0: 《苏东坡传》第二十八章终了。哲宗在元符三年，也就是一一零零年正月去世，享年二十四岁。留在身后的是一代死亡、颓丧、疲惫的文臣学者。他父亲神宗有子十四人。他只有一子，乃刘美人所生，亦在幼年夭折。他弟弟继位，是为徽宗。徽宗身后已有儿子31人，几副名画，一个混乱的国家。他兄长所开始的，徽宗给做了结束。他还是任用那些人，遵循那些政策。王安石的国有资本主义，现在和神宗当政时期相提并论，被冠以祖制的神圣、不可侵犯名义，使人敬而生畏。在丰裕的国库的方法，在与北方民族兵戎相见两件事上，徽宗也不王安石的后尘。集中财富于国库于皇家，也许这个政策是为帝王者无法割爱的吧。但是，实行此一政策的皇帝必须付出其代价。在徽宗，那代价是丢弃王位，国都沦陷，是在俘虏中死于敌方。徽宗能画美丽的花鸟。交警的鸳鸯，但是每一个帝王，只要能忍心对老百姓施虐政，而为自己建筑琼楼玉宇、园囿亭台，则未有不失其王位者。徽宗登基之时，国家之组织已烂，国家之元气已衰。有品有才有德之人，乃文明社会产生之瑰宝，要加以长久之时，方能生长成熟。司马光、欧阳修、范纯仁、吕公著那一代，已是亡者已矣。那一代的人才，或以惩处，或以流放，或因病因老而死，或遭谋害而亡。轻易批评，至大至刚的思想与文章，那种气氛已然滞涩，一切政治生活全已污染腐败。苏东坡及其门人学士为理想而从政之心，因遭逢迫害过深，已不复存其壮志雄心。尤其是当时政治的歪风，仍与他们的浩然正气相左。凭皇帝一道圣旨，朝中即可立即出现一代新的正直、博学、勇敢、无畏的儒臣，那可真是难以哉。若是一个享有政权滋味八年之久的大帮派轻而放下政权，那也是所望过奢了。不过。苏东坡是暂时有好运来临，因为在元符三年，也就是一一零零年前半年，朝廷要由神宗之后新皇太后摄政。那年四月，所有元佑老臣一律赦罪。虽然他在七月还政于其子，直到次年正月他去世之前。他却始终保有强大力量，保护元佑诸臣。在他在世世之日，遭放逐的儒臣都蒙赦罪，或欲升迁，或至少得到完全的行动自由。神宗的这位皇后，就像她的婆婆一样，天生就能辨别人的善恶，这一点远胜过她的儿子。而且在女性单纯的智慧上，也更有知人之明。批评家和历史学家，沉迷于精炼的词句、抽象的特点，而不能自拔。经言一代的政治与问题，入而不能出，有时反而会忘记，在对人终极的判断上，我们仍然逃不出两个基本的形容词：好与坏。在总论一个人的事业、人品时，他所能祈求得到的最高的那些赞美词里，“好人”一词，终居其一。苏东坡所曾服侍的几位太后，似乎从未在朝廷大臣和政治之中涉及至深。当然，张敦是个坚强有力的人，吕慧卿能言善辩，蔡京。有精力有才干，但是皇太后现在只把他们归入坏人之列。在五月，那个时代的闲云野鹤式的人物吴复古又出现了，把苏东坡预设的喜讯告诉他，并告诉他要调到雷州半岛西边的一线去。这消息不久就由秦观的来信证实。秦观目前谪居雷州，刚刚接到特赦令。由现在起，苏东坡又要漂泊无定了。他渡海到了雷州以后，刚到了一个月，他接到命令，要他去住在永州，也就是今天的湖南零陵。为了到永州，他改变路线，还在到永州的半途中，他终于接到可以随意到处居住的命令。他若一开始就得到可以自由定居的命令，兄弟二人很容易便在广州会面而结伴北归。苏子由接到命令，调往湖南洞庭湖边的一个地区。因为那时苏东坡只是奉令移居到海南岛的对面，离广州还很远。子由已经立即携眷北归。那时以前，他的家眷一直住在惠州东坡的房子里。等子由到了汉口附近，正往目的地去的途中，他又升了官，恢复了行动自由。因为在颍昌，他有田产。别的孩子也住在那儿，他就回到颍州去了。东坡和弟弟子游不一样，他费时好久才离开了海南岛。他是等搭福建一只大船过海，但是空等了些日子，只好和吴复古儿子过他的大狗乌嘴一起渡海。这一群人一起到雷州去探望秦观，然后吴复古自己离去，飘然不见。苏东坡和吴复古二人此生足迹遍中国，所不同者，苏东坡是受别人的命令所驱使，而吴复古则完全听由己意，不受命于他人。回想起来，苏东坡一定很愿和吴复古异地而处，那样他会更快乐，更自由。苏东坡如今启程北上，我们无需细表，在每个他所经历的城市，都受人招待，受人欢迎，大可以称之为胜利归来。到每一个地方，都有朋友和仰慕他的人包围着他。引他去游山游庙，请他题字。在接受命令到湖南赴任之后，他就同儿子，也可以说是长期的伴侣，从沿海城市连州北上往梧州。他曾经吩咐孩子们在那里等他。他到达时，发现儿媳和孙子们还没到，并且贺江水浅。乘船直往北到湖南，行船不易。他决定走一条长而弯曲的路，回广州，再往北过大庾岭，再由江西往西到湖南。这段旅程要走上半年，但是幸而他不需要走完那条路线。十月，他到了广州，又重新和儿孙等团聚。二子苏代已经自北方来此探望父亲。苏东坡在诗文中说：“自觉生活如梦。”在广州为他设宴者极为繁多。在他居海南之第二年，当时谣传他已死亡。在一次宴席上，一个朋友向他开玩笑说：“我当时真以为你死了。”苏东坡说：“不错，我死了，并且还到了阴曹地府，在阴间路上遇见了张敦，决心又还了阳。这一大家人，有少妇，有婴儿，一起乘船往曲江。还不曾走很远，吴复古及一群和尚追上了他们，和这位大诗人在船上盘桓了几天。”忽然，吴复古生了病，不久死去，就那么简单省事。临死时，苏东坡问有什么嘱托，他微笑一下，闭上了眼。在离开广东之前，他接到可以自由居住的消息。在徽宗建中靖国元年，也就是一一零一年正月，苏东坡穿越大庾岭。在山北赣州停留了七十天，一大家人在那里等船，但是好多孩子生病，六个仆人死于瘟疫。在停留的那些日子，只要不忙着提字，他就给人看病，给市镇上的人配药。有些朋友常和他在一起，一同计划去游山玩水。他的行动总是有人探听出来。他一到目的地，就看到一大堆绫绢和纸，请他在上面题诗。他欣然应允，因为他喜欢写。等天色渐晚，他要急忙回家时，才要求改写几个大字。所有去求他墨宝的人都称心满意而归。五月一日，他到了金陵。他已经写信给至交钱世雄，求他在常州城内为他找房子住，但是那半年内他所写的那些信，显得他颇为踌躇不定。子由这时已经回到颍昌的老农庄，而且已然写信要他去同住，但是他却不知如何是好，拿不定主意。他知道常州地宾太湖，风光甚美。并且他在附近也有田产，是为生活之资。他很愿和弟弟住在一起，但是弟弟有一大家人，而且家境并不富裕。他不知道该不该带一家三十口人、子孙仆人等去加重弟弟的负担。接到信之后，他决定去与弟弟结邻而居。他在金陵渡江。告诉儿子迈和戴到常州去清理家事，然后再移真相会。他还真写了公函，请求拨四只官船，供家人往京都方向进发。但是那年正月，皇太后不幸逝世，现在正是五月，一切情形显示政策又要全复旧观。苏东坡判断。恐怕又要有麻烦出现，所以不愿住的尽在京畿。他给子由写了一封长信，把他们不能聚首归咎于天命。他说：“无奇如天河，情况既然如此，他自然只好定居在常州。家庭安定之后，他再让麦去任新职，他和另外两个儿子则在太湖地区的农庄上居住。”这时，苏东坡在仪真等待孩子们前来相接，他就住在船上。那年夏季突然来临，而且非常之热。他觉得自己从热带回来，为什么反觉得在中国中部会如此之热？太阳照在岸边的水上，湿气自河面上升，他觉得十分难过。在六月初三。他得了大概是阿米巴性的痢疾，他以为自己喝冷水过多，也可能是一直喝江水的缘故。第二天早晨觉得特别软弱无力，乃停止进食。因为他自己是医生，就自己买了一副药，买黄芪来吃，觉得好得多了。黄芪。中医药认为是很有力的补药，能补血、补内脏各经，是衰弱病症的好补药，而并不适于专治某一种病。这味药在现代还需要研究，因为很多现代的中国人天天论碗喝黄芪汤，却有益处，可是他的消化系统却是出了毛病。他夜里不能睡，大画家米福来看他多次。他身体较好时，二人甚至一同去做东原之游。在怡真给米福写的九封信，把他的病描写得很明白。有一次，他这样写：“昨夜通旦不交睫，端坐想文字耳，不知今夕如何度。”米芾送来一种药，是麦门冬汤。苏东坡一直把米芾当晚辈看，米芾则对他十分仰望。现在苏东坡读了米芾的一篇赋之后，他预言米芾的名声已经屹立不摇。虽然二十年相交，对他所知时嫌不足。苏东坡的病，时而觉得好些。时而觉得软弱疲乏，他的生命力受到了破坏，不是皇帝，也不是张敦，而大概是阿米巴菌。河边的湿潮气闷，很难受，他让船移到较为凉爽的地方。